ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പാർക്ക് ലേണിങ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു എലമെൻ്റാണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ കറുത്ത പുക ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ മൂലകം കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ കറുത്ത പുക ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ മൂലകമാണ് കാർബൺ ഇനി എന്താണ് അല്ലോട്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരത്വം എന്ന് നോക്കാം ഒരേ രാസഗുണത്തോടും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണത്തോടും കൂടിയ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ രൂപാന്തരത്വം അല്ലെങ്കിൽ അലോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ രാസഗുണത്തോടും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളെയാണ് രൂപാന്തരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർബണിൻ്റെ കുറച്ച് രൂപാന്തരത്വങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വജ്രം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറി ഗ്രാഫീൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരത്വങ്ങൾ വജ്രം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറി ഗ്രാഫീൻ ആദ്യം നമുക്ക് വജ്രത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രൂപാന്തരത്വമാണ് വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രൂപാന്തരമാണ് ഡയമണ്ട് ഈ ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഒരു രൂപാന്തരത്വമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ടിന് നല്ല മികച്ച താപജാലകതയാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ സഹസംയോജക രാസബന്ധനമാണ് അപ്പം വജ്രത്തിൻ്റെ മികച്ച താപജാലകതയ്ക്ക് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ശക്തമായ സഹസംയോജക രാസബന്ധനമാണ് വജ്രത്തിൻ്റെ മികച്ച താപചാലകതയ്ക്ക് കാരണം വജ്രം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്തതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്ററാണ് അപ്പം ഈ വജ്രം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വജ്രത്തിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തില്ല സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഡയമണ്ടിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വജ്രം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്തത് ബോറോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വജ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിറം നീലയാണ് അപ്പോൾ വജ്രത്തിൽ നമ്മൾ നീല നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചേർക്കുന്നത് ബോറോണാണ് നൈട്രജൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വജ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞയാണ് അപ്പം ബോറോൺ ചേർത്താൽ വജ്രത്തിന് നീല നിറവും നൈട്രജൻ ചേർത്ത വജ്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് വജ്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലാണ് അപ്പോൾ വജ്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പം വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രൂപാന്തരത്വമാണ് ഇതിനെന്തുണ്ട് മികച്ച താപചാലകതയുണ്ട് അതിന് കാരണം ശക്തമായ സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് എന്നാൽ ഇത് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നില്ല അതിന് കാരണം സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ബോറോൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീല നിറം കിട്ടും നൈട്രജൻ ചേർത്ത മഞ്ഞ നിറം കിട്ടും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് വജ്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റുമായിട്ടാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നാല് കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രൂപാന്തരത്വമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് 
ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരമാണ് പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫൈറ്റാണ് അപ്പോൾ പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈ സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരവും ഗ്രാഫൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈ സെൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരവും ഗ്രാഫൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സ്നേഹകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു സ്നേഹകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ പാളികളായി ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഘടനയുള്ള കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരത്വമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പാളികളായി ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഡയമണ്ടിലാണെങ്കിലോ നാലാണ് എന്നാൽ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജന ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഗ്രാഫൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന വേർഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഗ്രാഫൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെൻസിൽ ലെഡായിട്ടും ആരെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രാഫൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് പാളികൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ബലം എന്ന് പറയുന്നത് വാൻഡർ വാൾസ് ബലമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ബലം ഏതാണ് വാൻഡർ വാൾസ് ബലമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പാളികൾക്ക് തെന്നി മാറാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം ദുർബലമായ വാൻഡർ വാൾസ് ബലമാണ് അപ്പം ഈ വാൻഡർ വാൾസ് ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ദുർബലമായിട്ടുള്ളൊരു ബലമാണ് അപ്പം ഈ ഈ വാൻഡർ വാൾസ് ബലമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പാളികളെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ളൊരു ബലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പാളികൾക്ക് ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പാളികൾക്ക് തെന്നി മാറാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുർബലമായ വാൻഡർ വാൾസ് ബലമാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു രൂപാന്തരമാണ് ഫുള്ളറീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭുജ ആകൃതിയും ഷഡ്ഭുജ ആകൃതിയുമുള്ള വലയങ്ങൾ ചേർന്ന പൊള്ളയായ ഗോളീയ രൂപമുള്ള കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഫുള്ളറീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുള്ളറിൻ്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചഭുജ ആകൃതിയോ ഷഡ്ഭുജ ആകൃതിയോ ഉള്ള വലയങ്ങൾ ചേർന്ന പൊള്ളയായ ഗോളീയ രൂപമുള്ള കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഫുള്ളറീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുള്ളറീൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബക്കി ബോൾസ് അപ്പോൾ ബക്കി ബോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരത്വം ഏതാണ് അത് ഫുള്ളറീനാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപാന്തരവും ഏതാണ് ഈ ഫുള്ളറീനാണ് അത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനുകളാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനുകളാണ് നമ്മൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനുകൾ ബക്കി ട്യൂബ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബക്കി ബോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഫുള്ളറീനാണ് ബക്കി ട്യൂബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനാണ് ബക്കി ട്യൂബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു രൂപാന്തരത്വമാണ് ഗ്രഫീൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷഡ്ഫുജ ആകൃതിയിലുള്ള കാർബൺ വലയങ്ങൾ ചേർന്ന ദ്വിമാന പാളികളാണ് ഗ്രഫീൻ അപ്പൊ ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷഡ്ഫുജ ആകൃതിയിലുള്ള കാർബൺ വലയങ്ങൾ ചേർന്ന ദ്വിമാന പാളികളാണ് ഗ്രഫീൻ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പാളിക്ക് സമാനമാണ് ഒരു ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാഫൈറ്റ് പാളി പാളിയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പാളിക്ക് സമാനമാണ് ഒരു ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുക ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറീൻ മുതലായ കാർബൺ രൂപാന്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫൈറ്റും ഫുള്ളറീൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് ബലമുള്ള കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഗ്രഫീൻ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിനേക്കാളും ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് ബലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രഫീൻ ഉള്ളത് കാർബണിൻ്റെ അമോർഫസ് രൂപാന്തരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കോക്ക് കൽക്കരി മരക്കരി എല്ലുകരി ഇതൊക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കോക്ക് മരക്കരി കൽക്കരി എല്ലുകരി ഇതൊക്കെ അമോർഫസ് രൂപാന്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫുള്ളറീനും ഗ്രാഫീനും ഗ്രാഫൈറ്റും വജ്രവും ഒക്കെ എന്താണ് അത് ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് പക്ഷേ അമോർഫസ് രൂപാന്തരങ്ങളാണ് കോക്കും കൽക്കരിയും മരക്കരിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രഫീൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീസൻ്റായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് അഫയറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രഫീൻ ഇന്നവേഷൻ സെൻ്റർ നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രഫീൻ ഇന്നവേഷൻ സെൻ്റർ എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് പദ്ധതി വരുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രഫീൻ ഇന്നവേഷൻ സെൻ്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂരിലാണ് വരുന്നത് പദ്ധതിയുടെ വ്യവസായ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയാണ് അപ്പം ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയാണ് ഈ ഗ്രഫീൻ ഇന്നവേഷൻ സെൻ്ററുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ കുറച്ച് സംയുക്തങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാരണം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും ശരാശരി താപനില ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ കടത്തിവിടുകയും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗമവികിരണങ്ങൾ അതായത് ഭൂമി തിരിച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന വികിരണങ്ങളെ പുറത്തോട്ട് പോവാതെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുറത്തോട്ട് ചൂടിന് ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തിവിടും പക്ഷെ ആ ചൂട് പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കാതെ നിർത്തും അതിനെയാണ് ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കാരണം എന്തു പറ്റും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ ശരാശരി താപനില വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നതിന് കാരണമാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ വളരെയധികം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് അപ്പം കാർബൺ ഒരുപാട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഖരരൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഖരരൂപമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശീതികാരിയായും സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ മേഘസമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഖരരൂപമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഐസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീതികാരിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ മേഘത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രൈ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രയിലെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാണ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ടു ആണ് അതായത് ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും അതാണ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ അനുപാതം ഒന്ന് ഈസ്റ്റു രണ്ടാണ് അടുത്ത് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് എന്ത് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അമോണിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അമോണിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ പറ്റി പഠിക്കാം വളരെയധികം കാർബൺ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ ഒരുപാട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പം വളരെയധികമുള്ള കാർബൺ കുറച്ച് ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ അപൂർണ ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകവും ഏതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് അപ്പം അപൂർവ ജലനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് അപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ അപൂർണ ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നത് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാതകമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാതകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജന് പകരം വേഗത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വഹിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ കഴിവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷവാതകമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാതക ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വാതക ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വ്യാവസായിക ഇന്ധനങ്ങളായ വാട്ടർ ഗ്യാസ് 
പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിൻ്റെയും നിർമ്മാണത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോഹ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു നിരോക്സീകാരിയായിട്ടും ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബണേറ്റുകൾ ബൈകാർബണേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ അജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഒഴികെയുള്ളതാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബണേറ്റുകൾ ബൈകാർബണേറ്റുകൾ ഇവ ഒഴികെയുള്ള അജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അജൈവ സംയുക്തങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവ ഒഴികെയുള്ള കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ശില്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പം കാർബണിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ശില്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ കാറ്റനേഷൻ കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം കാർബണാണ് അപ്പം എന്താണ് കാറ്റനേഷൻ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങളും കാർബണിൻ്റെ അമോർഫസ് രൂപാന്തരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സി